0: 好哟，又加品焦，我们准备开始咯。然后早安各位全球华文营销学院的会员们，大家早，现在是早上的八点整，我们很开心，今天是礼拜三，我们每周一二三五早上八点到九点，用多元的营销主题在空中跟大家相见，那欢迎大家搜。去脸书专业，呃，全球华人营销学院的粉丝页，那大家可以在粉丝页上面呢，看到很多我们今天的呃课程数据，或者是我们当周的课程预告。好，那我们现在影片呢，在我们现在的这个讲座呢，在录影当中哈、哦，那我们影片呢提供七天的回放，所以请所有的呃会员伙伴呢，如果你在呃七天之内想要看回放的，要加紧脚步哦，七天之后这影片就会从云端上面就删除了。好，那如果大家在聆听的过程中有任何的想要提问的，都欢迎在聊天室上面打字，那讲师会统一在八点五十分跟大家做回复。好，那今天的重头戏就来了，今天我们邀请两位。非常可爱的小美眉，<笑>对，这、就是小美眉，是因为他们年纪比我小啦，哈，对但，但他们的经验非常的丰富，在执行行销的经验上面非常的丰富。两位呢，呃、我们双讲师是创意家的品牌总监以及总编辑陈佑佳跟陈品佳，哈，双佳。那他们今天我们带来的讲题呢，这非常重要就大家都知道，就是网络行销呢，如果能够被 Google 收录，甚至是到了这个第零位，这最上面的位置呢，真是一件非常不容易。而且也很珍贵的的行销资源。好，那我们现在就热烈的掌声欢迎佑家跟品家为我们带来如何创造 Google 精选摘要的好内容。掌声欢迎佑家品家
1: 。好，等我一下。OK。好，嗯、那换你们看，可以吗？可以，那有看到吗？有，有哈，嗯，哎、hey, ，大家早安。好，我先关。大家早安，早安好。我是创意家的总编辑秦家，很早被很久没有被叫小妹妹了，所以今天心情很好。<笑><笑>好，那我们今天要来跟大家分享，就是刚刚伟荣有讲到被收录上。呃，你的文章被收录到 Google 的精选摘要，其实是一件很珍贵也不容易的事情。所以，我们今天就要来分享怎么样去创造可以上 Google 精选摘要的好内容。那先自我介绍一下，我是品佳，那写作采访的经验已经超过八年了。之前是在好用数位担任主编，那我接手过的新闻稿跟官网文章都已经超过了一千篇。那我一直努力想要用文字来为客户创造更大的效益。
2: 那我们请佑佳来自我介绍一下。好，大家早安，我是佑佳。那我过去数位行销经历有六年。那我我是擅长规划品牌的关键字，还有内容策略。那我本身也是在好优数位担任过执行长、特助跟专案经理。那也在半年内有帮客户的网站提升至少三倍以上的自然流量。那我们接下来就会交给品佳。那创业家主要是做什么呢
1: ？其实我们很呃专注在内容营销，包含品牌跟人物专访，还有网络行闻的曝光。那近来有越来越多的品牌或者是企业，他们想要丰富他们的官网内容，所以整个官网文章的议题规划也是我们的强项。那今天分享三个大的重点，先我们先快速带过。第一个会。呃，用很快的方式带大家了解什么是精选摘要，那它的重要性又是什么？那接下来呢是分享我们如何去发展整个网站的内容议题，因为就是常常我们在遇到客户都会问我们说啊，我们也很想写官网文章啊，但是都不知道要写什么，所以这一趴我们就是会来跟大家说我们是怎么样去发想的。第三个部分就由佑家来分享说。呃、在撰写官网文章的时候，你可以掌握哪一些原则跟要素，可以提高就是文章被收入为精选摘要的几率。首先我们来看一下什么是精选摘要。呃、有时候大家在 Google 的时候，可能会发现，在原本的搜寻结果第一名上面出现了一个特殊版位，那它会像这个简报上这样显示的，用很简短的方式，然后。快速的让你得到你想知道的答案，然后它还会附上一个连接出处。那这个就是现在内容行销的兵家必争之地——精选摘要。那实际上，精选摘要的呈现方式不是只有这一种啊。像我们随机搜了一下，比方说巴斯克蛋糕怎么做啊？如何做好时间管理等等，你会发现精选摘要就用不同的方式来呈现，就是它这里是用列点步骤式的方式，非常的清楚明了。那或者是像我们搜寻这个家里运动器材这一篇精选摘要呢，它就是列出了用列点的方式整理的几个常见的家用器材，而且去抓取文章里面的图片，让整个精选摘要的版位更加的丰富。好，那被搜呃选为精选摘要有哪一些好处呢？因为其实精选摘要它就是在第一名之上的第零名。所以它势必是可以增加这呃消费者的点击率，吸引他们点进去看。那另外一方面，被选为精选摘要更重大的意义就是 Google 认证过的优质内容，所以有了 Google 的背书，其实可以提升你整个网站的信任度，然后连带的也会让消费者对你的品牌产生更更多的信任感。那我们曾经帮助很多不一样产业的客户去建设官网。那目前呢，已经有超过二十篇文章被收入在精选摘要。所以在这个执行过程当中呢，我们也有一些心的，然后想要来跟大家分享。那接下来我们会从这三个不同产业的实际客户案例来分享，我们是呃透过哪一些方式来创造上精选摘要的内容。首先是一个牙医诊所，那其实这个牙医诊所他们本身是有网站的，但是他们的网站是在十几年前做的，就是他的系统可能已经不符合现代使用习惯，而且也比较不利于搜寻。那在这些旧官网里面呢，其实是有一些既有的知识性文章，但很可惜的是，这些文章当然都非常的专业。但是他没有呃，文章整个架构没有经过编排跟整理，然后也没有置入适当的关键字，所以根本就无法被消费者搜寻到。那呃，牙医想要经营内容，一个很大的挑战是，其实现在呃，很多牙医都已经在经营自媒体了，所以呃，如果然后再加上关键字也都非常的竞争激烈，如果就是说我们在拟定内容。策略的时候没有先想好的话，很难从这些资讯当中脱颖而出。那面对这么大的挑战，我们是怎么做的呢？首先就是建议客户改版网站，因为改版网站就像是先把呃体质固好，才能让后续的内容去建制，然后发挥更大的效益。那我们采用的是呃比较有利于搜寻的 WordPress 系统。那接下来前面也讲到，就是主要关键字竞争很激烈啊。那我们的做法除了在文章当中植入了大关键字，就是很多人都会搜寻的关键字之外，也同时去经营一些长尾的关键字。那这些关键字的搜寻量可能没有这么大，但是它每个月还是会有固定的搜寻量。那透过这些长尾关键字去累积长尾流量，其实都可以慢慢帮助网站。文章排名加速往前。那针对他原本就写好的文章，我们也觉得千万不要浪费，因为那些都是很好的文章嘛。所以呃，我们去调整了他整个文章的架构跟编排方式，然后在标题也置入了适当的关键字，让这个旧有的文章更符合 SEO 的原则。那我们可以来看一下，就是经过这些流程之后带来什么样的效果。就是搜寻我们设定的关键字，就是这个是比较，这个就是所谓常尾关键字比较小，但是还是一样有人在搜寻。搜寻牙桥寿命，它就会出现一篇我们帮他做的官网文章。那呃，其实前面也讲到，我们有呃帮他调整过一个旧的文章，然后重新编排之后，大家可以看这个是呃数据显示呢，其实。红圈圈起来那个地方，去年八月网新网新网站上线，那所以也就是说那个是旧文章露出的时间。那在调整之前，它一开始其实是都没有什么流量的。但是我们在调整它的架构，然后植入关键字之后，就可以发现不管是点击率或者是触及都都有明显上升。那所以我觉得，呃，透过官网文章的建议，那我们帮他反。在官网加了很多丰富的知识型文章，它不仅可以带来流量，其实更重要的是让消费者在搜寻文章的时候可以看到这个品牌，然后对这个品牌产生更多的信心，也是为呃这个诊所树立更专业的形象。这些都是官网文章可以带来的附加价值。好，那我们第二个第,第二个案例也是一个。非常非常困难的一个一个经验。这个这个客户，他们是一个电商，然后他们是专卖实验室用品。实验室用品就是除了烧杯啊，或者是滴管这些，可能大家比较还有听过。其他因为认识他们，我们就知道有说什么，有什么微量吸管、离心机这一类的，就是我们从来从来没有在我们的生活领域上。那其实大家可以把他们想象成是一个实验室用品的虾皮，因为他们的品相非常多，呃，超过上百种。那他们其实他们的商业模式呢，主要是以 B 2 B 为主，就是呃多半是会来跟他们订实验室用品，多半是一些比方说学校的研究单位啊、学术单位，然后或者是一些研究机构等等。但是他们还是会希望可以透过搜寻，然后去接触到更多现在还在实验室努力的研究生，因为这些研究生他们终究是会毕业嘛，以后也有可能会、呃、成为采购的决策者，所以客户希望可以提前布局去跟他们建立好连接。但是呢，这个呃刚刚有讲到，他们的产品非常的多，而且产品的知识水实在太深再再加上他们内部人力<咳>很有限。所以就是需要外部团队来协助他们编制官网文章。那其实我們我们一开始也也有帮他们写，呃，客户他们是希望写一些比方耗材的相关知识，像是微量吸管怎么去使用啊、保养方式、注意事项等等。然后这个经验对我跟宥佳来说都非常痛苦，因为在看那些资料的时候觉得，哎、欸，明明都是中文字，但是为什么我一句都看不懂？但是还好，就是因为写文章其实就是逻辑问题，所以我们还是很努力的把文章弹出了。那我觉得这也是做内容行销很有趣的地方，因为你必须呃接触不一样的领域，而且要很快的去了解他们在做什么，以及他们想要表达什么。好，那除了这像这样子的品牌，除了写耗材之外，他们还可以做什么样子的
2: 内容呢？
1: 那我们建议就是说，其实可以用受众，也就是实验室的研究生关心的话题，来拟定一系列的内容。那还有这个客户本身，他们本就有经营 YouTube 频道，就有累积了很多影片。那这些影片可能是介绍一些科学实验啊，或者是研究生生活等等。那我们也从既有的影片内容，呃、延伸转化，然后写成文章。那其实了解受众、了解读者受众是不能只靠想象的。那为了要写出贴更贴近他们的内容，就是我们还特地找了好几位理工科系的博士生啊、研究生，然后做一个深度访谈，去了解他们到底在焦虑什么，或者是他们有哪,哪些关心的话题，就是希望可以让整个文章更有人味，然后更贴近他们。那其实对研究生来说，找教授选实验室就像找工作一样的慎重。他们必须先寄信给教授，跟他约面谈时间，然后面谈通过了，才能正式成为教授的学生，然后加入这个实验室。所以，呃，我们设定了其中的一个议题方向，就是你进实验室之前该做哪一些准备。然后，为了写这个文章呢，我们就是。爬片的 p t t 啊 ，Bcar 很多博士生、研究生出没，然后会讨论互相吐口水的地方，然后发现大家对于找教授这件事情都非常的焦虑，然后就有网友去去分享说他怎么样写信，然后去提高教授答应的几率，就也写的非常的完整，写的很好。那那一个那篇文章的回响就超级热烈的，所以。我们就发现用工具跑过时候发现找教授寄信也有一定的搜寻量。那我们就把这样子的关键字也置入标题，然后所以它就会变成就是进实验室前的准备，然后找教授的找教授之前写信该怎么写这样子的方向。所以我们在搜寻呃我们设定关键字的时候，也发现这一篇文章被收入上精选摘要。那我们可以接下来来实际看一下，它在内容我们有用哪一些做法，让文章可以更丰富。首先刚刚有讲到，就是客户本来就有做一些实验室生活的影片啊，所以在这篇文章里面呢，我们就搭配了既有影片的截图，其实也是让整个内容更完整，然后有辨识度，而且跟品牌的调性是一致的。那。这一段想要拉出来讲，是因为这一段其实是在里面其中一段，就是在讲实验室待人处事的地雷，你怎么样去避免。那这一段其实是客户特别要求，希望我们可以新增这个段落。那我觉得很有趣的是，因为这个品牌的创办人他本身就是那一种超级学霸，所以我们也觉得由他的品牌来分享这一些小美感，其实是非常有说服力的。然后这些美感，我们都用列点的方式呈现。那语气也是比较活泼的，是希望就是说，透过文章可以跟读者交心，然后多一点温度，然后也符合他们想要让科学研究更生活化的活泼调性。而且在这一篇文章当中，其实我们不止有讲进实验室之前要做什么准备，这整篇文章涵盖了进实验室的前、中、后，也就是说。你进实验室前要做什么准备？然后中间你一些美感要注意，后就是在面对未来的毕业之后的规划之后，你可以做什么样子的呃规划跟准备？其实一篇文章我们都涵盖到了，所以其实官网文章是很好玩的，不一定要局限在就是说啊我要写产品，然后我要介绍什么东西，其实可以。多分享一些这些软性的文章，然后更贴近受众，它也可以培养出就是属于你品牌的铁粉，这也是另外一个官网文章的好处。好，那接下来就是建材业大理石，这个其实一开始对我们来说也是非常陌生的品牌啊、呃，陌生的产业，那我们是。怎么样去一步一步帮他建置内容呢？好，那这个大理石赛斯的品牌，它其实是在巴黎的石材街上。如果大家有去过淡水巴黎的话，就会知道那里有一有一条街，就是很多大理石工厂。那其实这位客户他们在那一条街上是蛮醒目，就是蛮特别的，因为。虽然外面看起来好像也是工厂，但是其实你进到里面之后会发现，他用大理石布置了一个展间，就很像一郎那样子。你可以看到很多很漂亮的大理石。但是虽然他实体店面弄得很漂亮，可是很可惜的是，他网络声量就是比较不够。而且还有一个当时觉得很强劲的竞争对手，就是两个厂商在暗自较劲，就对了。所以这个客户就希望可以做出差异化，但是有一个很困难的点，是他的网站，就是帮他做网站的工程师有一点失去联络的这样子，所以他没有办法自由的更新内容，因为他如果想要呃更新一些资讯，其实是要透过工程师的。那接下来是。传统的建材产业其实是以 B to B 居多，那这位客户呢，他们希望可以多去接触一些终端的消费者，然后让大家觉得，呃，大理石不是这么高不可攀，然后不是这么遥不可及的建材，希望可以多吸引一些，也许预算口袋没有那么深的消费者。那面对这样子的状况呢，我们的方式当然是第一个，还是要先建议客户改版网站，就是采用呃采用有利于 SEO 搜寻的系统 ，WordPress 系统。接下来一样是从消费者会关心的大理石的议题出发，然后去搭配主要关键字跟长尾关键字，我们发展的总共十二篇的嗯官网内容。那接下来因为呃前面也有讲到，我们对建材业其实是不是那么熟悉？所以我们也透过客户访谈去了解他们实际上常常会被消费者问到的问题，因为毕竟他们就是在第一线工作嘛，这些他们一定是最了解。那透过这些访谈，再加上我们自己资料的搜集，才能做出具备差异化，然后又对消费者是有用、有价值的内容。那透过关键字工具呢，我们也找出了一些消费者常常在搜寻的主要关键字跟长尾关键字，包括就是大理石价格，或者是大理石地板、大理石电视墙等等，这些都是消费者会搜寻的字。那透过这些关键字，我们如何去把它开展成、呃、完整的内容内容议题呢？这边也跟大家做一个比较仔细的分享。就是我们可以来想想看，就是会搜寻大理石价格的、呃、消费者，他可能是因为家里有装修的需求，所以他想要先了解一下大理石的价格区间。所以我们首先呢，就做了一篇教大家呃大理石价格怎么算的这个文章。那因为大理石对其实一般民众来说，可能是有一点陌生的，而且它有很多种种类。所以我们也另外做了一篇种类比较的文章，然后告让大家可以用最快的方式去了解、呃、基本款的大理石，然后去想想看自己是特别喜欢哪一种，家里适合哪一种大理石。那刚刚也有提到，我们都会跟客户访谈、啊、然后在跟他聊天的过程当中发现哦。其实来挑大理石、决定要不要刷卡的关键角色，都是往往都是在女主人身上。然后呢，女主人又通常会特别的喜欢，就是在意厨房，所以我们就帮他做了一篇梦幻厨房必备的大理石餐桌，然后中岛琉璃台茶几这一些关键字都把它置入进去。这整篇文章其实是。呃，也是刻意用那种比较软性，然后比较感性的笔调去写，其实就是要针，完全就是锁定女性，然后来撰写这篇文章，就是营造出一个，你如果有一个大理石的厨房，大理石餐桌的厨房，就会让你觉得很幸福，然后做菜也会很优雅。那如果想要呃选择大理石作为装修的材料的话，可能你在装修就是在装修上会有一些问题啊，然后或者是如果装修你会担心保养是不是会很麻烦，所以我们都透过文章然后来做来做解释，也就是说消费者在不同阶段会有的各种疑问，我们都是透过网站内容已经做了很全面然后很丰富的解析。那我们可以来看一下这个成果。刚刚有讲到，我们第一天做的就是用大理石价格这个议题下去发展的。那现在搜寻大理石价格就可以看到文章呃也收入在精选摘要上。那值得一提的是呢，精选摘要本身其实是浮动的，因为毕竟网络资讯一直不停在更新 ，Google 也会一直去搜寻有没有更好的、更优质的内容来上精选摘要。但是这一篇我们一直都有在观察，它其实已经停留在精选摘要上超过一年了。那其实这是一个很不错的成果。除此之外呢，我那我们来详细稍微带大家看一下，在内容部分我们是怎么样去经营的。那首先就是当然大体是价格这样子的关键字要置入标题嘛。而且我们标题就有点出一个很明确的问题，很明确的收获，就是大理石价格怎么算？你如果掌握了石材挑选原则，就可以不买贵。就是用这种很明确的方式让大家知道这篇文章会告诉你什么，就大家会更有动力点进来看。那接下来就是，既然要讲价格，可能很多品牌或者是公司会觉得，但是我们不是那么方便，呃揭露产品的售价这一类的，那这位客户、嗯，跟我们采用的合作方式就是，我们定出一个他们可他可以公布的价格区间，而且其实再加上这一篇本来就是想要针对，呃，就是要告诉大家大理石其实没有那么高不可攀，所以我们也刻意就是讲了一些，呃、啊，入门款大理石其实价格就从百元开始，让消费者心里有个底，那他们也会。呃，更愿意就是比方说来咨询啊，或者是来现场看，比较不会这样怕怕的。那除了讲价格之外，我们也延伸到产地等级，去告诉消费者说为什么呃价格会有这样子的浮动，它可能是因为产地的不同，然后等级的等级的不同，所以每一种大那个大理石的价格其实是都不一样的，让整个文章的内容更丰富全面。然后消费者在看完这本文章的时候，他可能对大理石也有更深入的了解。这个客户我们帮他一年之内做了十二篇的官网文章，那可以看到其实有超过六篇是有收入上精选摘要的。那当我们在讲在想说精选摘上精选摘要到底有什么好处的时候，其实可以来看看这位客户给我们的。真实回馈，就一开始其实它在这个品牌在网络上的声量其实是比较低的，但是这开始做官网文章之后，它整个品牌的搜寻量每个月也是增加了六到七倍，而且因为我们大量的累积内容嘛，所以官网流量也成长了很多，然后连带的也带动了它整个网络的咨询量。那其实呃，这位客户对于成果就是也是非常开心。那我们自己也做的很有成就感。那所以呃，我想就是呃，其实有可以有这样的表现，其实有很多关键在里面呢、啊。就是首先第一，我们那时候开始帮这位客户做官网文章的时候，其实他的同业都还没有这么<咳>有系统的在建置官网文章，可能会有分享一些知识，但他们可能呃每一篇文章没有这么全面，然后或者是呃没有一个完整的议题规划等等。然后第二个，我们也很谢谢这位客户，就是他愿意先呃不急着做文章，而是先把他的官网体质调好，让我们的让我们的文章可以发挥更大的效益。第三个就是我们一直都有在维持一个节奏，然后每个月固定这样子发布文章，其实这样子也可以让就是用文章用新文章不不断的带动流量，然后让这整个网站表现得更好。那接下来呢，我们就交给右嘉，就由他来跟大家分享，就是说、呃、在撰写文章的时候，你要掌握什么样子的原则或者是要素。可以帮助你的文章有更高的几率被收入到精选摘要。好，接
2: 下来就交给宥嘉。好，我我来分享画面哦。这样有看到吗？好。好，那先谢谢平家分享。那。在看过以上的案例之后，那我相信大家都了解，就是你想要上到精选摘要，内容多元然后丰富是很重要的关键。那除了把官网内容做好之外呢，大家都会好奇，就是 Google 到底是怎么去选精选摘要的？我们自己就很想知道答案，所以去找了 Google 的官方说法。那因为这字有点小，所以我直接帮大家念出来。Google 的自动化系统会根据使用者的搜寻要求，判断网页是否适合呈现实用的精选摘要、呃。大家听完会不会有一种，嗯、呃，有有讲跟没讲一样的感觉？我们在看这段文字解释的时候，觉得其实 Google 还没有想要很深入跟你解释它的演算法是怎么抓取的，但是它有，就是有一个。很核心的重点是使用者的搜寻需求，也就是说，我们在设定文章的议题时候啊，如果能够从消费者、从搜寻者帮搜寻者解决问题的核心出发，那被 Google 选中的几率也会比较高。那再来就是说，既然 Google 没有明确的去说明，那其实也没有关系。我们从过去帮客户就是做过这么多篇偶上精选摘要的文章经验当中，就是帮大家萃取出了三个大原则。那只要把这三个原则做好做满啊，其实就是你的精选摘要距离精要距离精选摘要距离也会比较近一点。那第一个是就是首先你的标题用尽量用明确的问题呈现，譬如说就是如何做 IG 滤镜。那家里出现蟑螂怎么办？那游由于游戏怎么玩，类似这样子，如何怎么做，怎么玩是什么的问问句都可以置入在标题当中。再来第二个是说，要尽量的再去你的在你的大标，还有你的段标以及内文当中去置入关键字。那第三点则是呢，就是你的内容资讯呢，可以尽可能。尽量就是，比方说挑一段、两段，用表格或是列点的方式呈现。那我们直接来帮大家就是拆解一篇文章作为示范。那先跟大家说，呃，这篇文章是中性的。写给他，中信写给目标受他们目标群众的文章，那这个不是我们帮他们经营的。但是我们会选这篇文章的原因，是因为觉得这篇文章很清楚，而且入门，那可以帮助大家快速了解，就是 Google 喜欢的喜欢的内容是什么。那这是一篇关于结婚要花多少钱的文章，也给在。在进行文章拆解之前呢，也给大家就是一些小提示，呃，大家可以去在进行一体发想之前，可以去整理你们消费者最常问的问题，那把它整理成一篇篇的文章，那这个同时去帮你的，呃，可以在你的放在你官网上面，可以去作为客服的素材，那甚至是作为行销的素材，那也可以帮你们提升专家的形象。接着就来到文章的内容。那从标题还有前三行，就是我们可以看到在，在在前三行的部分呢，他就是直接给了读者一个情境：主角要结婚了，然后开心，很开心，但是想到结婚花费，就是会觉得心情有点沉重。所以他在标题还有他在内文前三行全部都置入了结婚花费，结婚要花多少钱。结婚预算这样子的关键字，那这些关键字你可以看，大家可以看到，我们都帮大家框起来了，就是他从一开始都做得非常的到位。再来呢，我们就进到第二段跟第三段，那大家也可以看到，我们一样有把大家帮大家框出来，就是关键字。所以他在段落标题上面啊，都有再去进行，就是结婚要花多少钱，花费多少这样子。自如。那再来，他进到了就是实际要跟你说花费多少钱的地方呢？他直接把各种结婚项、个结婚的仪式，然后要购买的项目，全部都用表格化的方式去呈现。进到了中间的部分呢，他一样就是用表格化去呈现。那这个表格化呈现的好处是，它可以很清楚明了的让消费者知道。他需要哪些资讯？那我还如果我是消费者的话，我还可以考虑说，我要不要省下某些项目？那表格化也可以，就是有点算是偷吃布的一个方式。它可以让你的文章看起来很丰富，但是字又你又不用写的很多。在列完费用之后呢，这篇文章呢就。有，他就告诉你，如果你想要节省支出的话，你可以有哪些解法？他给你八点的省钱小 p 贴薄。那这八点全部都是用列点说明的方式去教你节省结婚的支出。那列点说明的好处就是，也让 Google 知道，他因为 Google 是机器人，所以就是他喜欢段落分明的文章。那这样子也可以让就是读者清楚好懂。所以说，列点说明也是一个配备帮助这篇文章被选为精选摘要的,的原因。那最后来到文章结尾，其实大家很多人写文章都会卡在结尾很久，但以我们的经验，就是想要告诉大家说，呃，不用想太多，要给就是你不用去想说，哦，我要给读者多么磅礴的结尾，那。重点就是把握“贴心”两个字，去帮读者就是整理好你前面这些文章有哪些收获，整理一下。那再加上就是给读者可以采取的行动，或者是你希望读者去了解的服务，大概三到四行就好了。那这样子的结尾也比较不会让人有突然结束的感觉。那看完文章之后，我再帮大家做一次整理。一篇文章必备的 SEO 架构有哪些？首先是标题，需要去置入关键字。那你那这个就是你在你完成文章之后，你在后台上稿。通常如果是健康的网站，它会有一个文章的编辑器。那在当在编辑器当中，就去把这个标题设定为 H one。那如果不晓得怎么设定的话，也没有关系，就是可以直接请请教你们的网站工程师协助。再来，在前言的地方了，就是要快速的去带入读者的痛点或是情境，先让读者知道你这篇文章能够帮他解决问题。那这段大概就是三百字左右，而且在这里就是提醒大家要去适时的置入关键字。那再来进到内文，就是提提供你的读者解决方案的时候，这边记得就是要分段去叙述，那至少就是两三段，那再加上段落的小标题，让你的文章可以更容易阅读。那段落小标题的地方呢，就是请帮我设定为 H two 的标签，那这个一样可以在编辑器当中去做设定。好，那你在处理段落内文的时候啊，我们就建议可以去采用列点调列式的方式，比方像这样子，项目一是什么，项目二是什么，那也是让读者可以更容易阅读，然后让 Google 的机器人好趴。最后，最后的地方就是结尾的总结，那就是记得要加上行动呼吁，那也可以带你想要给读者看的连接。好，再来就是提醒大家，文章不要忘记配上吸睛的图片。那如果说你的内容种类也很丰富，项目很多的话，你也可以多配几张图。那 Google 在抓取摘要的时候呢，就会有可，就会可能去同步收入很多张图片。就像我们前面讲的运动器材的种类一样，它就是有很多张图片的呈现。好。那我们前面花了一些时间来去强调文章架构的重要性，这页其实就是想要让大家再回忆一次。其实这页之前之前评价在讲压抑，医疗业的时候，已经有成已经有就是让大家看过了，那就是想要让大家回忆一次。呃，我们就是实际帮客户调整了旧的内容架构，那获得的成果就是它直接有了在曝光跟点击上都有了明显的成长。那所以说，照着架构写文章是非常重要的。那再来是看完架构之后，还是想要给大家一些在内容规划上的提醒。第一件事是是，呃，文章长其实不不一定和搜寻的表现成正比，所以大家就是不要为了搜寻的表现去凑字数。如果你的文章资讯够丰富，然后够多元的话，自然字数就会变长。那一切就是要回到消费者的需求为中心，提供他们有价值的内容。那这样子除了可以利于搜寻之外呢，也帮助你的品牌就是形象加分，让消费者知道他如果有问题的话，他可以在你的网站上面去找答案。再来，想要跟大家分享这张就是客户提供给我们的流量数据，蓝色的部分是自然流量，橘色的部分是广告流量。那绿色的话就是两个流量加起来的整体流量。那我们有在中间的地方帮大家标示了红色，就是呃，大家有看到突然有个很很明显的凹陷，就是顾呃顾客户的广告流量突然暂停了。那但是他因为这个客户呢，他有已累积一定时间的呃内容。所以它的自然流量还是存在的，那它整体的流量也不至于因为广告预算暂停，然后就直接归零。所以想要提醒大家，就是呃你在做关键字广告的时候，你其实也要同步去经营的内容，那也也需要给你的内容一些时间去累积，因为它不会，它虽然说不会像关键字一样这么快看到成效，但。不会像关键字广告一样看到这么快看到成效，但是随着时间的呃累积，流量也会逐步攀升。那呃再来还有一点时间，就是想要跟大家闲聊一下，因为我们平常就是做关键字还有内容，所以没事就会去搜寻一些关键字，然后或者是说看看 Google 最近的搜寻结果有什么样的变化。那我就是呃。前几天没事在搜寻 SK Two 的评价，然后就有发现这篇呃皮克邦的布洛克分享文章被选为精选摘要，那我就好奇点进去看，然后就有发现里面从头到尾没有出现评价两个字，那我就会觉得很奇怪啊，因为其实我们以我们正常的呃正常的流程是，你文章还是要去植入关键字嘛，但是它为什么会没有出现？评价两个字还是会被选为精选摘要呢？因为他这篇文章非常认真在分享 SK Two 的使用方法和心得，就算所以他这样就算没有塞关键字 ，Google 还是判定它是对于消费者、对于搜寻者实际真的有用的文章。那我就猜想啊 ，Google 真的有在进化，它有在变聪明，它不是只有在从关键字去判断而已，而是真的会去判断什么样的内容对搜寻者有益。那分享这个的用意，其实就是希望大家还是可以专注在做好内容上面，那关键字就是适当的去置入。但是你千万不要为了成效啊，就去硬塞很多无效的关键词在前三行或者是在网页描述当中。那最后就是想要跟大家分享，也是就是呃，我们常被问到的问题：官网文章在曝光之后，到底还可以做什么？那其实曝光之后。流量会开始缓慢的累积，但是如果你可以再重复去运用这些素材去做再循再行销，就可以帮助就是你的官网流量就是加速上升。像我们的这个大理石客户，他自己除了分享在脸书之外，他还会用这样子的贴文去投放广告，那把广告的流量再倒回到自己的官网当中，这就是很好的再行销方式。那我们有其他的客户，他会他有经营 IG， 那他就直接在 IG 的现实动态当中去提下方放链接，去提醒大家就是可以点击下方链接观看文章。那也有客户他会做成 EDM， 然后定期去更新，然后也算是定期跟你的订阅会员刷存在感。那现在还有一个比较新的做法，是可以把官网文章去截取一小部分作为图文懒人包，那也就是放在社群上，那再倒回去你的官网当中。再来是，除了你在自媒体分享啊，也可以在你的，也可以跟外部的媒体去合作转载，例如像大理石装装潢的科普文章就很适合跟室内设计的相关平台去合作。那甚至可以放到就是论坛或是社团来去放大文章的效益。好，那以上就是我们今天就是如何创造上 Google 精选摘要的分享。那最后是如果大家有想要了解更多议题规划，欢迎关注创意家的官方赖账号，我们偶尔会分享一些内容行销的相关电子书。还有文章，但是平常不会不会不会吵大家，可以放心关注我们。再来是我们最近也有推出新的服务，是网站的内容鉴件，这个服务会包含一份网站内容建议报告书，那同时提供四十分钟的线上咨询，然后再提供六组的议题规划。那获得这六组议题规划之后，可以再进一步去撰写成网站的文章。那如果有需要的会员们，欢迎就是扫二维码扣跟我们联系。谢谢大家
0: 。好，好哟，感谢佑佳跟品佳今天很扎实的的的这个分享哈、哦。就是我们的聊天室里面呢，张廷伟哈、哦、当张廷木同学，呵呵他他其实也是 SEO 专家哦。你知道捷成通讯全台湾有将近一百家的门市，然后他们的网站。的流量也是倍儿棒的哈，就是超级厉害。哎、欸，你怎么把画面关掉？大家来不及扫了
2: 。哦、欸， oh, 对不起，对不起。<笑>
0: 你画面要停留在刚刚那一页<笑> Q&A 那一页了。好好<笑>好哦好哦。哎，其实对，其
1: 实我们还有准备一个常见的 Q&A。对，常见的
0: Q&A 吗？那那那你要不要？對對對你要不要先先把画面先停留在那一页，然后再把那个 Q&A 那个再放上去？哎、啊欸，你现在、啊、嗯，好，可以。先上面那个 Q&A， 先上面那个 Q&A， 呃，先上面那个 QR code， 对对对对，嘿<笑>、hey, ，对，先让大家扫一下。就是大家如果说，呃，这边就是说，因为刚刚呃，我们的有一个伙伴就是张庭伟嘛，他有说就是这个 SEO 技巧很很扎实后、哦、就是有创意家的两位佳佳有被称赞了一下这样。<笑><笑><笑>对，因为其实呃，我们也知道，就是说 SEO 这件事情，因为 Google 它不讲这个授寻原则，它也不讲它的演算法到底是怎么用的，所以其实很多榜尖，当然业界的同的的这些朋友们，可能也就不自然而然就不会去揭露他们究竟是怎么样帮。帮他们的客户做营销或者是做排名，好，因为这个的确 Google 都没揭露了，为什么我们要揭露？但是但是呢，就是创意家这边呢，就是就是呃，还蛮就是很不藏私啦，就是把这一些技巧啊，把这个架构啊，都跟都解析给大家听，一步一步的这样子拆解，然后连呃一些很难的一些客户的案例，像是这些呃做一些呃实验室的商品啊，或者是建材也都不是很容易。去经手的一个内容，好、哦、都不是很容易去撰写的，对，所以就是呃，我觉得就是学院的会员嘛，那你们可以就是把握一下机会，然、哦、就是看看要不要跟他们约40分钟的这个咨询，然后让他们去帮你们做一下规划。因为以前呃，其实这两位就是右家跟品家两位，以前都说我们好幼数位的同事，我们一起共事过，所以我知道他们的这个功夫的扎实，然后一起这种算是蛮贴心的这样子的服务哈、哦，然后所以就是欢迎。大家扫 Q R code 跟他们联系哦，那也可以取得这个内容建议的报告书哈、哦。哎，反正不用钱，<笑>反正对，所以就是欢迎大家，就是呃，好好的利用一下，然后跟他们去做一下接洽。那所以呃，你们刚刚是有说你们有准备了一个常见的 Q A 是吗
2: ？对
0: ，OK OK， 好，那先给你们把这一部分讲完，我再来做提问好吗？好啊，好，那如果大家有哎、uh, ，等一下，大家如果有一些其他的问题的话呀，就是也可以在聊天室上面提问哦。题目你说的对，内容营销是主流，所以这是为什么我们现在要、嗯、呃一直在帮客户在经营这件事情。因为其实内容营销十几年前在美国就开始了，但是台湾目前还没有太兴盛，嗯，所以这是一个非常值得去关注呢，并且深耕的领域，不是对我们而言哦，是对所有的。B to B 或 B to C 的各大产业，还有、yeah. 现在广告流量价格激增，内容即刻式营销才能免费长期取得流量。张提目到底要不要来讲一堂课？哈，
2: <笑>想听，想
0: 听，是不是？你应该来分享一下，你不要再躲了哈、哦。就是等一下我来好好了跟你邀客一下、哦。好，那我们把时间给右甲跟品佳继续分享一下常见的 Q A 好吗？
2: 来，请说。哦，第一个是呃，有些客户会问我们，就是到底我我我什么时候我我又官网，但是我什么时机点要做内容？那我们的建议是越早做越好。那你越早做，你越能开始累积流量。那呃，也跟大家分享刚刚呃那个大理石的案例，他就是他的那当时他要做网站的时候，他的竞争对手还没有开始做。网站内容，那等等到我们现在已经开始，已经帮他累积了12篇的文文章，然后就是已经将近一年了，那流量也已经就是很稳定了。那他的客户才啊、呃，他的竞争对手才想到说，哦，那他要来更新更新官网了，可是他现在还没有内容，所以说其实你你不做的话，别人可能想。可能会超前你一步开始先做，那我们的建议当然就是你可以越早做越早累积的比较好。那再来第二个部分是，有些客户他可能有一些预算的、呃、考量，那我们就会建议说，如果你有预算的考量，那还没有网站的话也没有关系，你可以先经营 Google 商家，把 Google 商家经营好，那去回复你的。呃，消费者在上面的留言，那其实也会帮助你更更容易被消费者看到。那长，但是长期来看呢、啊，就是建议还是要把网站给建立起起建立起来，然后做好内容，这样子的流量累积才是会真正属于你们的。那再来第三个部分是网站内容，大概要多久才会看到成效？这个也是一个就很常会被问的问题。那我们以我们的经验来说，至少至少最少都要三个月。所以说，呃，如果想要看快速看到成效的行销方式，当然我们就会建议客户他可以去做关键字或者是做 Facebook 的广告。但是，如果是想要对，就是想要呃累积长长时间的流量的话，那当然就会需要一定的时间，甚至到半年、一年都有，都都是必要的。那。这个有一个很大的前提是需要在需要在网站体质好的情况之下去，就是这是一个很大的前提。因为大家刚刚有发现，就是我们会去建议第一呃那个大理石的客户过有医疗业的客户都去更新他们的网站，就是因为网站的体质体质其实会影响到你的整个就是在 Google 搜寻的表现。那 Google 其实也一直都在强调这一点嘛，包含你能不能给你的使用者很好的就是搜寻体验等等的。那呃，我们有一个客户，他就是他在一开始跟我们接洽的时候呢，他其实刚做好新的网站没有多久，大概大概三个月吧。那我们当时候其实看他的网站就有一点呃有点小担心，因为他他的网站。并没有这么的利于搜寻，但是因为他网站太投影洗完了，就是你要他再重重新花一笔钱再去做网站就，就就是比较比较是一个没有办法去，不是他的优先考量。那那我们就是还是去帮他努力的做好了他的内容，可是就有发现就是他的内容相较于 WordPress 系统的网站就没有那么快的可以让 Google。可以被 Google 搜寻到，也没有那么快的可以去排到前面的排名。所以说，就是跟大家分享这个案例，是想要让大家知道，就是如果你们有想要换网站网站的需求，那建议可以以 War w o r p r e s s 为优先考量，因为它会比较利于 Google 搜寻。好，这个是我的三个 Q&A 的回答。
0: 好、oh, ，谢谢优佳的补充说明哈。Oh. 的确啦，就是我们以前，我们以前在共同在共事的时候啊，就是我们常常会遇到一些客户，他们可能来找我们，然后我们先看一下他们的官网，因为我们都会先做一下官网的见解。这部分我帮您补充说明一下，就是我们会做一下官网见解，然后呢。就是看他们的官网，然后就会还有那种很古老的，还有 Flash， 你知道吗？我就惊呆了。然后那个 Flash 那一页就是会会会空白，因为它已经不能跑了这样子。然后就就一整个，然后然后而且也没有那种 RWD 啊，就是就是这样小小的。然后你要不断的去把它做做做，就很夸张。对，反正呢，就是后来我们就是都会诚心的建议客户说，一定要官网要先重做，不然我们放再好的内容上去，其实都搜寻不到 ，Google 收录不到都没有用哈，就、哦、是。所以就是等于是说，体质要先调好了，再去做外部的营销，要不然就会像像提姆说的哈，像我们、呃、聊天室里面有个同学分享的，你一直去下广告，它其实就真的是一个黑洞，它有点类似像是饮鸩止渴的概念。你今天有下广告，有流量；没广告，你流量马上掉到零。对，那那真的只有说你有一个扎扎实实的内容，然后符合 Google 收入原则，符合 Google 这个演算法的内容去撰写，并且符合消费者的需求。搜寻的人他就是想知道答案，你给他看答案，这些条件都符合了之后呢，你才有办法让你的体官网体质很健康，然后去拿到很多的那个呃自然的这样子很很很稳健的这个流量。好，那那但经营这一些，他真的是需要很多的心力，还要他也要花时间去等待，因为你不可能说我写一篇，我今天马上就有十万的流量，因为我们又不是放尸体或裸体，哦、所以所以真的他还是要有一个时间的这个等待啦。哈、哦，那那像呃杰森通信啊，就是我刚刚一直在讲了，我们那个伙伴里面有一个是杰森通信的哈，他们的网站其实内容也是做的非常的厉害，每天的那个更新的频率其实是还蛮不错的。大家也可以去搜
2: 寻到，常常会搜寻到
0: ，常常会搜寻到，对不对？那是搜寻 iPhone 十三的时候，对不对？
2: 对<笑>想换新手机的时候，我常常会看
0: 到，所以这个那个关键字的堆叠，嗯，没办法速成。但是呢，你只要能平呃定期的、好、哦、有效的去更新它，你一定能收成。我说的就是没办法速成，可是你一定能收成。好，就是说你的流量。那个是需要累积的哦，那而且累积起来之后，你就不用再去就是说有下广告才有流量，没广告就没流量，哈<笑>、哦，就是这个是一个无底的黑洞啦、啊，哈、哦，就是这边补充说明一下哦。好，那这边有一些问题想要问一下、啊，就是优加跟评价呀、啊，就是我们在讲这个内容行销的时候啊，就是呃大家都知道说，哎、欸，我刚刚有讲到一个,一个重点，就是像一些 SEO 公司，他可能不会告诉你他是怎么做，因为他可能害怕说，哎、欸，我如果教会。你了，你会不会就就自己做了，然后就不就不跟我们合作这样子？但其实我我在想说，其实这件事情不会，其实不会发生，因为其实如果我们越跟客户越透明，告诉他们我们是怎么做的，其实呃，一般的客户其实是会愿意更信任、更信任，然后更愿意交付。就是当你东西、你的资料很、你的操作的方法跟逻辑很透明的时候，其实客户的那个信任感是会更提升。对，所以我觉得你们很好的就是说，你们不会吝于去分享一些重点，但是这样子也会造成我在猜想啊，你们的沟通成本应该是蛮高的。对，就是跟每一个客户的沟通时间、沟通成本，因为要教育他们，因为这个有很多隐形的时间，就是。包括教育客户，包括跟客户做定期的这个 review 报告哈、哦。那所以我也想要就是听听，就是说你们在经营这个行业，你们今年过年后创业了嘛？好、哦，就是<笑>就是从好优独立出去，<笑>然后自己创业的这样子的这个呃七七七八个月当中，你们觉得做内容行销这个行业啊，最辛苦的地方是在哪边？以你们自己经手的。这个原则，来看看你们觉得最辛苦的，就是最不容易做的，然后或者是比如说，嗯、哦，其实很难规模化，呵呵就是就是看你们觉得啦，就是你们分享一下，因为我我也很少跟你们交流，大家这到这一块，就是你们觉得这一个行业目前最辛苦的是哪
1: 边？来，请说。的
2: 确实是，是、哦、林
1: 家，林、呃、佳先说好了。好，潘水，这样我先讲好了。首先，当然，伟荣刚刚提到说很难规模化是一个重点，因为我也不知道为什么我们很呃多数的客户那个产业的挑战都是很很很高的，除了像刚刚牙医，然后实验室用品，然后甚至还有什么排烟窗这一类的，就是我们完全以前都没有接触过的很陌生的领域，所以都要让自己很快速的去了解，而且其实现在。客户也越来越有 sense， 他们不是只是要很简单的去介绍他们产品，他们希望就是有一些他们的个性，然后有一些他们的观点的官网文章，所以就如同伟龙讲的，他其实是很难规模化的，但是呃，我我个人我们觉得说这样做下来的确是很累，可是这某方面来说也是凸显出我们的优势，因为我相信，比方像。那个排烟床好了，可能是我们是用，比方节能减碳，就这一类环保议题去包装它。那我想这不是呃多不是一般的行 S E O 公司都有办法轻易做到的。对，我想这个是我们困难的地方，但也是希望从这个困难的地方去找出我们
2: 跟同业的差异化。嗯
1: ，宥嘉
2: ，因哦对，而且其实我们我们花。比较多的时间在跟客户去沟通，那其实也是算是在跟客户交心，所以说客户都会很放心的把他们的、嗯、呃内容交给我们来规划，甚至有一些想有一些问题也会就是常常会在群组里面就是去做做讨论。那呃，有像像大理石客户也是跟我们签了第二年的年约这样子，那。我就我我是觉得说，就是除了我们现在除了在经营内容之外，我我们其实也是在找其他的一些呃内容相关的服务，甚至我们也希望可以把内容再去有更多的呃更多的发展可能性、嗯。对。然后比方说，它可以再去重复再运用在什么样的地方？那这些都是我们希望可以去提供给客户更多的一些服务范围。
0: 嗯，就如同我刚刚所说啦，就是真的，就是内容营销它在美国已经蓬勃了这个十几二十年的时间。但在台湾我真的觉得就是很少看到，就是有很完整的内容营销的案例。好，那这个同时也是我跟佑家还有品家，我们想要我们想要一起去努力，因为他们过去曾经是我们好优在好优数位我们共事，然后现在我们成为了合作伙伴，就是协作伙伴这样子的一个角色。所以，我们很想要一起把台湾。的这个内容行销专案，把它或者是说把这个案例把它完整化，对，那那也跟各位就是预告一下，我们就是在十二月的时候，我们会一起去，我们也会一起办一个内容策展的一个讲座。好，那那这个内容策展当然会，我们会把我们手边的案例都整理一下，就是呃，用刚刚呃张庭母说的，就是张庭维哈、哦，他讲的就是这种内容即刻式的这种行销，哦，来来来为各位就是帮这个内容行销呢这个产。业做一个展新的整理跟观点，那也希望能提升更多就台湾对于内容行销这个议题的关注度。好，那那就是这边呢，就是跟大家预告一下，我们即将有个内容策展的讲座，有请大家密切关注我的脸书<笑>这是那个创意家的这个 QR code 那大家不知道有没有把这个 QR code 都扫起来了？如果没有的话，没关系，我是他们的经纪人就是欢迎<笑>欢迎那个赖给我，我也可以把他们的赖就是资料哈，就是连结一下这样子。OK， 那呃，画面给我一下， oh, 我来预告一下呃明天呃后天的这个
1: 讲座了哈，来我来预告哦，稍等我一下。<咳>好，那所以今天
0: 呢，就非常感谢佑佳跟品佳呢，来为我们带来这么精彩、这么扎实的一个演说哈。那我们后天呢，后天就是明天没有、没有、没有、没有讲座哟。我们后天呢来了一个非常厉害的，也是我的商会的好朋友。大家看到这照片有没有觉得超猛的？他应该是史上我们那个最猛的照片。我很期待他明天来一个现场秀，呃，但应该没有了，就是是我们的吴伯雄哈，东大轮胎董事长特助哈。大家听到轮胎业有没有？狐疑了一下哈，轮胎对他们就是真的就是传产哦，但是他们传产呢也可以非常的时尚。我们来看一下，就是吴伯雄哈、哦，他叫 Hockey 哈、哦，他怎么样用这种很跳痛的行销，包括他自己用轮胎来健身，开轮胎越野哈，这样子来为他的这个轮胎公司呢，这个传产带来一个品牌的新能量。OK， 我自己个人非常期待周五的演讲，也欢迎大家早上八点哈、哦、准时上线，跟我们一起聆听这样子跳痛的形象。OK， 那我们这个是我们今天的。讲座就到这边喽，非常开心跟大家共度一个美好的早晨，谢谢大家。那我们今天到这边结束了，谢谢你们，
1: 拜拜。谢谢，拜拜谢谢，拜拜。拜拜